0: programas en sus boletines. Allí el tema y es un tema que para muchos puede ser sencillo, para algunos puede ser difícil y es el tema del evangelio. Ah, otra vez el evangelio. Pues quiero hacer un ejercicio aquí y espero que tras este ejercicio, hermanos, yo los amo muchísimo. Los amo muchísimo. Pero tras este ejercicio espero que no me vayan a, a odiar. Espero que no me vayan a, a tirar tomates por hereje. No, para nada. Quiero, quiero hacer este ejercicio. Entonces, levanten la mano aquí quienes son creyentes en Cristo. Levanten la mano los creyentes en Jesucristo. Okay, ahora, levante la mano los que no son creyentes en Jesucristo. Y vamos a mirar. Ok, creo que estoy hablando con creyentes. ¿De acuerdo? Todos somos creyentes aquí. Ahora, yo quisiera que entre ustedes se levantara alguien, una mujer, un hombre valiente que conteste esa pregunta: ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Cuando se levante, mi hermano, ¿cómo es tu nombre? Bartolo Moreno. Bartolo, ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias, ok, puedes sentarte hermano, levanten la mano los que están de acuerdo con esa definición, bueno, hay como, como dudas, ¿cierto? levanten la mano los que no están de acuerdo con esa definición, tranquilo mi hermano Arturo, yo hubiera contestado lo mismo que tú, no te preocupes. Y ya vamos a saber por qué. Otra persona que se levante diga, el Evangelio de Jesucristo es, ¿quién, quién lo quiere responder? Mi hermano, Okay. Cada uno de nosotros, ok, muy bien de San ok, ¿Cómo, ¿cómo es tu nombre hermano? José josía José. José, ¿cómo perdón? Osiel, oh gracias ¿quiénes están de acuerdo con esa definición? Hay como manos temerosas, ¿no? Como que, sí. Hermanos, este tema del Evangelio tiene que ser muy claro para todos como creyentes. ¿Y por qué lo digo? Porque en Colombia tenemos un dicho y es que lo que comienza mal, termina mal. Y muchos se acercan al cristianismo teniendo un concepto del evangelio muy ligero, un concepto como, como no muy claro. ¿sí? Y entonces, hay personas que, por ejemplo, y sé que ustedes lo pudieron escuchar, o lo han escuchado en las calles o en algunos lugares, en donde dicen, el evangelio es un plan maravilloso que Dios tiene para ti. Y la pregunta es, pero, ¿cuál es ese plan maravilloso? ¿De qué se trata? ¿Sí? Que ya no tenga problemas, que ya no tenga dificultades, que todo me vaya bien en la vida. ¿Sí? Hay otros, y bueno, vamos a acercarnos un poco, pero hay otros que dicen, el Evangelio es Dios. Así que si tú crees en Dios, eres salvo. Bueno, pues, creo que lo escuchamos en una de las exposiciones, y el libro de Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Sí. Y si ustedes le preguntan en las calles a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y la pregunta es, ¿creer en Dios es suficiente para llegar a ser salvos? creo que si decimos que el evangelio es Dios de hecho hay un libro de John Piper que se llama Dios es el evangelio ¿sí? lo recomiendo muchísimo pero si decimos que el evangelio es Dios ¿sí? creo que queda también muy ligera esa definición ¿sí? queda muy por encima esa definición sí, porque entonces todo el que diga que cree en Dios es salvo creo más bien y lo vamos a ver ahora, que Dios es el que ha diseñado el Evangelio. Todavía no he dado la definición, ¿sí? Otra, otros dicen que el Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. ¿Ok? Pues, la palabra de Dios, la Biblia dice muchas cosas, ¿sí? Y ciertamente el tema central es el Evangelio. Pero decir ligeramente que el Evangelio es la Palabra de Dios, creo que todavía nos falta, ¿cierto? Nos falta contenido, porque la Biblia dice muchas cosas, y dice el Evangelio, ¿pero qué es? ¿Sí? Ahora, otros como mi hermano, sí, podemos decir, el Evangelio es el mensaje de salvación. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese mensaje? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Sí? Es como si yo les dijera, hermanos, ¿cuál es el mensaje de salvación? Pues el mensaje de la salvación es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No, pues el mensaje de la salvación. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata? Otros pueden decir que el Evangelio, de hecho es el término Evangelion en griego, son las buenas noticias, ¿sí? las buenas nuevas. Pero volvemos al punto. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es su contenido? Otros podrían decir, el Evangelio es Jesucristo. ¿Sí? Hermano, ¿cuál es el Evangelio? No, el Evangelio es Jesucristo. Ok, hay un Jesucristo histórico, hay un Jesucristo bíblico, pero... ¿Será que nomás con mencionar el nombre de Jesús ya estamos mencionando el Evangelio? Entonces, he querido compartir en un principio algunos conceptos erróneos que nosotros podemos llegar a tener acerca del Evangelio. De hecho, estos conceptos se van infiltrando en nuestras mentes y en nuestras iglesias de una manera muy ligera y también de una manera muy sutil, porque ya lo asumimos, ¿cierto? Llega alguien nuevo a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, y entonces se presenta, ah, mucho gusto, hermano, ah, eres creyente, sí, yo llevo creyente 20, 30, ah, qué bueno, yo también soy creyente, ¿sí? Y ya por el hecho de que nos diga que lleva 20, 30 años en el Evangelio, ya asumimos que es creyente, ¿sí? Asumimos que es cristiano. Pero, ¿qué tal si vamos un poco más allá y le preguntamos a esta persona? Ah, tú eres creyente, qué bueno. Cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de conversión? Cuéntame, ¿qué es el Evangelio? Y entonces esta persona, ¿sí? Se extraña y dice, pero... Yo soy creyente, ¿por qué? ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Sí? Yo 20-30 años en el Evangelio, ¿por qué me hace esa pregunta? Sí. Ok, responde, ¿qué es el Evangelio? Hermanos, y ha pasado. La gente tartamudea. Les cuesta describir lo que es el Evangelio. Les cuesta, sí. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Bueno, quiero que vayamos a Gálatas, allí en sus Biblias. Gálatas capítulo 1, creo que es bastante familiar para nosotros este texto. Gálatas capítulo 1. Y dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un el evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea Anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un peligro a la luz del texto, y es que si se predica otro evangelio, entonces esa predicación es maldita. Y pensemos en las repercusiones o las implicaciones o los resultados de predicar otro evangelio ¿sí? y es que si nosotros no entendemos el evangelio desde un principio tal cual como está plasmado en las escrituras eso va a repercutir en nuestra vida cristiana creo que ustedes conocen un poco esta frase de uh, Timothy Keller y creo que es muy acertado y él dice que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino que es el A a la Z de la vida cristiana. Aquello que yo creí en un principio y que está completamente claro en mi vida y que lo puedo articular y que lo puedo describir, es lo que hace que yo pueda vivir cada día mi vida cristiana. Por eso para los creyentes el evangelio no debe ser una novedad cada vez que se le pregunta. Debe ser su lenguaje el evangelio. ¿Sí? De lo contrario nos pasarían cosas como le pasó al apóstol Pedro y ahí mismo en Gálatas lo podemos ver, podemos adelantarnos al capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 14. El apóstol Pablo tiene un encuentro con el apóstol Pedro en Antioquía. Y en el versículo 14, el apóstol Pablo le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y claro, en el contexto de los gálatas... Esta iglesia estaba tomando el evangelio, ¿cierto? El evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, y le estaba sumando las obras de la ley de manera que juntamente lograban la salvación. Y claramente Pablo dice, eso no puede ser así. Pero Pedro estaba mostrando esa realidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, quizá porque el apóstol Pedro por algún momento dejó de ver el evangelio. Hermanos, si hoy usted se levantó y su primer pensamiento fue algo distinto al Evangelio, entonces tenga mucho cuidado. Porque el Evangelio es lo que nos va a llevar a vivir la vida cristiana. La vida que Dios quiere que vivamos para su gloria. Entonces, quiero llevarlos a Marcos capítulo 1, por favor, vamos allí a Marcos, capítulo 1, y vamos a comenzar como a ver la definición, ¿sí? a ver la definición de Evangelio, sí, y vamos a ver qué tan buenos lectores somos. Sí, espero que, que mi familia mexicana sea muy buena lectora. Vamos a ver. Bien. Marcos capítulo 1, y me gustaría que alguien con voz alta pudiera leer el versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Alguien lo quisiera leer, por favor? Muy bien. Pregunta. ¿Qué es el Evangelio a la luz de ese texto? ¿Alguien quiere, algún valiente, una valiente que diga el Evangelio es? Arrepentimiento y fe. ¿Listo? Es acerca del, del reino. Del acerca del reino. Ok. Bueno, entonces, vamos a volver al principio. No me vayan a odiar, hermano. Sí. Si somos conscientes de lo que dice el texto. Ahí no está la definición de evangelio. Más bien, está la respuesta a un mensaje que Jesucristo vino a traer. ¿Cierto? El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Todavía no está definido. ¿Se dan cuenta? Hay una respuesta a ese mensaje, pero todavía no está definido, ¿sí? Entonces, el punto de partida es que el mensaje que vino a traer Jesucristo es el Evangelio. Ahora sí, ¿cuál es ese contenido, sí? Hermano, no le demos más vueltas, ¿cuál es ese contenido, sí? Entonces, vamos a ir al libro de Hechos y ya vamos a resolver algunas preguntas. El libro de los hechos creo que nos ayuda bastante porque ciertamente es el momento en el, que, en el cual la iglesia comienza a existir y comienza su trabo, el trabajo de testificar acerca de Cristo y de predicar el evangelio, ¿sí? De predicar el evangelio. Entonces, vamos a ir por varias citas. Y con estas citas quiero darles una definición bíblica de lo que es Evangelio. O no yo, sino las Escrituras. ¿sí? Luego vamos a ver una definición teológica y al final vamos a ver una definición práctica. ¿bien? Una definición bíblica, una definición teológica y una definición práctica. ¿Cuál es la definición bíblica? Hechos capítulo 2, y si leemos desde el versículo 22... El apóstol Pedro viene dando uno de los sermones más extraordinarios que podamos encontrar en la Biblia. ¿Qué predica el apóstol Pedro? Hechos 2.22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndola recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, que Señor y Cristo. ¿Qué acaba de hacer el apóstol Pablo? Perdón, Pedro, gracias. ¿Qué acaba de hacer? Predicó el Evangelio de Jesucristo. Y hasta ese punto, no ha hablado de creer. Hasta ese punto. ¿sí? Hasta ese punto no ha hablado del arrepentimiento. ¿sí? Él predica el Evangelio, predica acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo... Cita textos del Antiguo Testamento para sustentar el punto. Y entonces ahí sí se espera una reacción de la audiencia que escuchó el Evangelio. Ya tenemos el mensaje. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Ahora eso causa algo en la audiencia. Versículo 37. Al oír esto se compugieron de corazón... Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ha sido expuesto el Evangelio. Entonces, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creo que el texto de Hechos es bastante diciente y bastante claro aquí. Y Pedro ha expuesto el Evangelio. ¿sí? Y la pregunta es si ese Evangelio que expuso aquí el apóstol Pedro es el Evangelio que nosotros hemos creído, al cual nosotros reaccionamos. ¿sí? Porque el contenido del Evangelio está resumido en dos elementos gloriosos y es la muerte de Cristo y su resurrección. Si nosotros como creyentes, si nosotros hemos creído en Jesucristo, debemos articular, debemos describir el Evangelio y por lo menos debemos hablar de su muerte y su resurrección, porque eso es el Evangelio. Ahora, quiero que la misma, el mismo texto de Lucas, que escribió Hechos, nos ayude. Adelantémonos a Hechos capítulo 3. Sí. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan están en el pórtico de Salomón, ¿cierto? Había allí un, un cojo que fue sanado, ¿sí? Y todo el mundo quedó sorprendido. Eso fue una señal asombrosa. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro, o sea, viendo la reacción de la gente, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis, al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué ha hecho hasta ahí el apóstol? Predicar el Evangelio. ¿Qué dijo el apóstol? Cristo fue entregado a la muerte. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y más adelante, Él espera una respuesta de la audiencia a ese mensaje. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio y el envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido de tiempo antiguo. No sé si ya estamos notando la claridad del mensaje. Sí. Hay un mensaje claro, hermanos. Y es que el Evangelio de Jesucristo es su muerte por nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación. Eso es el Evangelio. Y ante ese mensaje hay una reacción. Y es que arrepentimiento y fe. Hechos capítulo 4 Versículo 8. Ahora el apóstol Pedro y Juan están ante el concilio. Ellos quieren el concilio, los ancianos israelitas de entonces, los líderes religiosos de Jerusalén quieren saber por qué están predicando a Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que están predicando? ¿Y por qué ha tenido tanta influencia en el pueblo de Jerusalén? Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazarén, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra repro reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro de salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hizo ahí el apóstol Pedro? ¿Qué hizo ahí el apóstol Juan? Predicar el Evangelio predicó de la muerte de Cristo, predicó de su resurrección. Lo interesante de esta cita, mis hermanos, es que la reacción, la respuesta que Dios espera que cuando el hombre escuche el Evangelio, sea arrepentimiento y fe, no se ve en este texto. Aquí la respuesta es completamente contraria y creo que muchos lo hemos experimentado cuando compartimos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue la reacción aquí? Versículo 13. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí, en adelante, a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de esta audiencia al Evangelio? Rechazo. Condena porque eso también causa el evangelio, hermanos. Cuando se predica acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo, se espera arrepentimiento y fe, pero también se va a esperar rechazo, condena, desprecio a ese mensaje. Por último, quiero llevarlos a Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. No sé si estoy bien de tiempo para que me ayuden los hermanos. Bueno, gloria a Dios. Amén. Es que tenemos todo el día, hermano, pero no sé si me quieran aguantar todo el día. Amén. Hechos, capítulo 13. Y aquí tenemos a un Pablo y a un Bernabé, haciendo misiones y predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para el apóstol Pablo? Versículo 26 de Hechos 13. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús... Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de entre los muertos. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juran, juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, «Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. ¿Qué hizo el apóstol hasta ahí? Predicar el evangelio. Muerte y resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Y entonces él espera una reacción a ese mensaje. Versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que, ¿qué? Que cree. ¿Que cree en qué? Que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para que sea nuestro perfecto intercesor. Yo les pregunto, hermanos, ¿ese es el mensaje que ustedes han creído? Nosotros en Colombia, en el ejercicio de la membresía, cuando entrevistamos a alguien, o aún cuando alguien llega a la iglesia, tratamos de que entre los creyentes podamos corroborar si realmente tenemos este tema claro. Y preguntamos a los hermanos, y ahorita hablar un poquito de eso, y es si tenemos una, una, una cultura del Evangelio en donde hay claridad acerca de lo que realmente nos muestran las Escrituras. ¿sí? Y dos preguntas que nos llevan a ver si esa persona conoce el Evangelio o si lo define es cuéntame tu proceso de conversión. Cuando tú escuchaste acerca de Jesucristo, de su muerte y su resurrección, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame eso. Porque muchos llegan y dicen, no, eh, pues, uh, hay un caso, y lo voy a resumir muy re rápidamente. Teníamos una, una, dos hermanos, un hombre y una mujer eran hermanos, en la sangre, y les preguntamos, bueno, cuéntame tu proceso de conversión, ¿cómo, cómo, cómo conociste a Dios y el Evangelio? Y él, nos decía no, eh, pues mi padre, ellos eran muy, o son muy adinerados. Y dicen no, mi padre, nosotros estamos enfocados en el dinero, tenemos empresas y todo esto. Y una vez vimos a nuestro padre enfermar muy gravemente, muy gravemente. Lo vimos prácticamente al borde de la muerte y en ese momento ah, pensamos en Dios. En ese momento pensamos en Dios. Y desde ahí yo creí en Dios. Y Dios salvó a mi papá de la muerte. Eso fue lo que dijo él. Lo que dijo ella, su hermana, fue exactamente lo mismo, solo que con un ingrediente. Sé que, mi, sé que Dios permitió que mi papá viviera más tiempo. Pero con lo que estoy más agradecida es que Cristo haya muerto por mis pecados y haya resucitado para que ahora yo pueda ser declarada justa delante de mi creador ven la diferencia hermanos entonces a este hermano o a él, al, al, al muchacho le dijimos creo que y, y tratamos como de guiarlo no como decir bueno pero cuándo qué, qué pasó el evangelio y el arrepentimiento dónde está y no estaba Solo se vio sorprendido por una obra que quizás Dios en su soberanía logró allí en su Padre. Y eso lo llevó a sorprenderse y a creer en Dios. Pero, ¿y el Evangelio? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está tu fe en Cristo? Porque eso es lo que salva. Pero esta muchacha confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entendía la muerte, las implicaciones de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, quiero llevarlos a la cita que citaba mi hermano en 1 Corintios 15. ¿sí? Porque creo que el apóstol Pablo resume, y si usted quiere una definición bíblica del Evangelio, una definición bíblica del Evangelio, creo que el apóstol Pablo resume, lo resume magistralmente en 1 Corintios capítulo 15, Versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Sin Pero para que entendamos un poco lo que dice allí el apóstol, vamos a hablar del contexto. Y creo que los versículos 1 y 2 son clave, ¿cierto? El apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto... Versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pregunta, hasta ahí, solo versículo 1, el apóstol Pablo, ¿ya definió lo que es el Evangelio? ¿Ya lo definió? ¿Ya sabemos qué es? No sabemos, ¿cierto? Dice que lo ha predicado que lo ha declarado, que lo ha proclamado y que ellos lo recibieron, ¿ok? Ahora, dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ok? ¿Ya sabemos qué es el Evangelio? Veo como dudas, hermanos. ¿Cierto que no? Ha dicho que esa palabra la escucharon, que la retuvieron, ¿cierto? Que si creen en ese mensaje son salvos, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue su contenido? En otras palabras, ¿qué es el Evangelio? Y esta es la definición bíblica. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y claro, ya hay otros elementos como su ascensión o su previa encarnación. Pero aquí está toda la sustancia, todo el fondo del mensaje que nos hace salvos. Así que, mis hermanos, si a ustedes les preguntan, ¿sí? si ustedes llegan a un lugar, a una iglesia, ¿sí? y alguien les pregunta, ¿qué es el Evangelio?, ¿qué van a responder? Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿sí? Y de ahí ya surgen muchas cosas, implicaciones, el arrepentimiento, la fe, nuestra respuesta, ¿cierto?, que viene por el mensaje del Evangelio. bien. Queda clara la definición, hermanos? Espero que sí. Espero que sí. Y haga el ejercicio. Haga el ejercicio, inténtelo. Llegue a su iglesia, los pastores que están aquí, hermanos, pastores, lleguen a su iglesia y hagan el ejercicio y pregúntenle a cada hermano que viene a su congregación, hermano, hermana, ¿qué es el evangelio? y si se les dificulta siquiera acercarse a articularlo como lo presenta las escrituras entonces debemos preocuparnos porque en qué hemos creído entonces solo en la idea de Dios que todos creen en Dios pero no todos creen en Jesucristo y en su muerte y su resurrección por sus pecados entonces esa es la definición bíblica hermanos Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahora quiero rápidamente compartirles la definición teológica. ¿sí? Y tanto la definición bíblica, como la definición teológica, como la definición práctica, todo está conectado. ¿sí? Todo está conectado. ¿Cuál es la definición teológica? Entonces, ahí sí puedo decir que aquí todos somos expertos teólogos. ¿sí? Porque casi siempre damos la definición teológica. Esta definición viene de un libro que les recomendamos muchísimo. Hay dos libros de nueve marcas, uno que se llama El Evangelio, ¿sí? eh, que es de Ray Orton, y otro libro de nueve marcas que se llama El Evangelismo, que es de Mark eh, Stills, Stills. Gracias, Aaron, ¿sí? Son muy buenos libros. Y Mark, en su libro del evangelismo, define el evangelio Básicamente como, y creo que es una definición que condensa muy bien todo el Evangelio, es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Bien, Esa es la definición teológica. El Evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Y ese mensaje del Evangelio, por lo menos, tiene que responder cuatro preguntas. sí, Cuatro preguntas. Y se las voy a hacer a ustedes. Porque el mensaje del Evangelio tiene que responder esas preguntas. Primero, ¿quién es Dios? ¿Alguien puede decirme quién es Dios? ¿Algún valiente, una valiente? ¿Quién es Dios? Él es, el gran yo soy, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, ¿qué más podemos decir? ¿Quién es Dios? Santo, ¿qué más? Se nos dificulta, ¿cierto? Definir un poco a la persona de Dios porque no lo hemos visto y lo conocemos por nuestro Señor, ¿sí? Pero básicamente es lo que han dicho mis hermanos y hermanas, ¿sí? ¿Quién es Dios? El creador de los cielos y de la tierra, el Señor y Dios de todo. El santo, el justo, el perfecto, el gran yo soy, que no depende de nada ni de nadie, el Dios autoexistente e inmutable. Ese es Dios, el creador y Señor. Segunda pregunta. ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa como hombres, como seres humanos? ¿Alguien quiere responder? Hermano. Muy bien. Exacto. Creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Dios nos creó para su gloria. Nos creó para su imagen, para mostrar su imagen, para mostrar su gloria, pero nosotros, y creo que esta es una definición de pecado que me gusta muchísimo, nosotros decidimos adoptar una actitud de desprecio y de rebeldía hacia nuestro Creador. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Esa es la definición de pecado. Una actitud de desprecio y de rebeldía hacia el Creador. Lo despreciamos, lo aborrecimos. Y por eso estamos en esta situación, por eso experimentamos la muerte, por eso experimentamos enfermedades, sufrimiento, por eso es que desde la caída rompimos nuestra relación con nuestro Creador, rompimos la relación que teníamos con la creación y rompimos la relación que teníamos entre nosotros, los hombres. Por eso nos odiamos como seres humanos. Tercera pregunta. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Ya tenemos la respuesta de quién es Dios, ya tenemos la respuesta de por qué estamos en esta situación lamentable. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Bien, ¿algo más? Pero ya levantaron la mano, ¿no? ¿Qué hizo Cristo? Bueno, vivió una vida perfecta, siendo la complacencia del Padre, ¿cierto? Y parte de la complacencia del Padre, habiéndolo obedecido en todo, es que viniera a cumplir su voluntad. Y la voluntad del Padre era que su hijo muriera. Clavado en una cruz, con la condena más terrible y más vergonzosa que el hombre ha podido experimentar la crucifixión. Fue bajado de esa cruz y fue sepultado en una tumba, pero no se quedó en esa tumba, sino que Dios, el Padre, quien le quitó la vida, lo volvió a la vida. Y volviéndolo a la vida, Ahora viene a ser nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro salvador, nuestro rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan lamentable? ¿Qué hizo Cristo? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo podemos volver a Dios? ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo podemos volver a Dios? Ok, muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien. Amén. Muy bien. Creo que está claro, ¿cierto? Responder. ¿Cómo podemos volver a Dios? Responder en arrepentimiento y fe a lo que hizo Cristo. Entonces, creo que esos es como los elementos que la definición teológica nos lleva. Y, finalmente, una definición práctica de lo que es el evangelio, ¿sí? Y quiero llevarlos rápidamente y voy a terminar pronto en primera de Tesalonicenses capítulo 1 y ayer nuestro hermano Emanuel enseñó un poco al respecto en el tema de la conversión, ¿sí? Pero creo que primera de Tesalonicenses versículos a uh, 9 y 10, dan una definición práctica de lo que es el Evangelio, sí. Y hay varios elementos allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en esa definición práctica, puedo ver por lo menos cuatro elementos. Conversión, servicio, esperanza y gloria. Conversión, servicio... Esperanza y gloria. Ese es el evangelio de una manera práctica. ¿sí? Y siendo práctico debería hacer el lenguaje que more en nosotros, hermanos. Yo les pregunto, en sus comunidades, en sus iglesias, hay una cultura del evangelio. ¿Qué es lo que más habla usted con un hermano? Levanten la mano aquí los que les gusta el fútbol. Ah, levanten la mano, hermanos. Creo que nos gusta el fútbol, ¿no? Bien. Creo que nos gusta el fútbol, ¿sí? Ah, y uno puede ver que muchos hermanos llegan a hablar de temas como el fútbol y otros temas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuál debe ser el lenguaje y cuál debe ser el tema que más abunde entre nosotros los creyentes? ¿Sí? porque definitivamente el evangelio debe trascender a algo práctico ¿sí? pregúntese si tengo una dificultad con mi esposo en el caso de las damas que es incrédulo ¿para qué me sirve la muerte y la, resur y la resurrección de Cristo? ¿eso para qué me sirve? ¿Sí? o si yo tengo un jefe difícil ¿cierto? un patrón difícil ¿para qué me sirve el evangelio? La muerte y resurrección de Cristo. Y si tengo problemas con mi orgullo, si tengo problemas con otro hermano, o aún con parientes que no son creyentes, ¿de qué me sirve el Evangelio? Porque ciertamente el Evangelio primeramente nos salva y nos reconcilia con el Padre, pero eso trasciende algo práctico. Entonces, rápidamente, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y si tenemos clara la definición del Evangelio, si entendemos qué es el Evangelio, el mensaje conciso, pero profundo y glorioso que nos presenta el Evangelio, entonces vamos a ver su utilidad en todo, en todo. Desde levantarnos hasta el acostarnos. Vamos a ver el Evangelio en todo. Y el apóstol Pedro, del cual lo habla mucho acerca del sufrimiento, nos da varios ejemplos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues... ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, ¿quieres saber cómo soportar a un jefe difícil o a un patrón difícil? Mire el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Ahí está. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás. Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el apóstol Pablo nos da una definición de humildad. Y la definición para el apóstol Pablo básico de humildad es que usted vea a los demás como superiores a sí mismo, ¿sí? Estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, ¿sí? Y creo que eso nos cuesta, hermanos. Porque venimos de un contexto individualista, ¿cierto? Nos encanta pensar primero en nosotros. ¿sí? De hecho, muchas de las posiciones teológicas que muchos teólogos y pastores y ministros tienen, parte del individualismo y no propiamente de las tensiones teológicas que presenta la Escritura. Primero piensa, no, es que yo creo esto, yo veo esto en la Escritura. ¿sí? Entonces necesito, necesitamos ser humildes, pero... Pero, la definición de humildad que entrega aquí el apóstol Pablo está sustentado bajo un mensaje. O tal vez no un mensaje, sino el mensaje. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cuál es ese mensaje? el evangelio el evangelio nos lleva a ser humildes y así es toda la vida cristiana hermanos necesitamos el evangelio para todo para absolutamente todo y como lo necesitamos para todo entonces necesitamos tenerlo bastante claro termino con esta historia y discúlpenme si me he demorado una vez un joven, uh, este joven uh, ante la sociedad era un, un tenía un patrón de conducta perfecto, no tenía problemas con nadie, su conducta era intachable. Este joven impresionante, era su familia lo lo admiraba, era un gran profesional. O sea, uno decía, uy, este hombre es, wow, super, es bueno y no tiene defectos y todo perfecto, ¿sí? Y pues este joven creía que así en esa condición era acepto delante de Dios porque no creía que había pecado en él. Hacía todo bien, obedecía a sus padres, era perfecto, recto en conducta, intachable, irreprensible. Este joven. Ah. Obviamente no tenía muy claro lo que uh, era el Evangelio ni Dios, porque asistía a una iglesia, a un templo católico y le parecía bien, uh, asistía uh, con los testigos de Jehová y le parecía bien, si iba a iglesias cristianas le parecía bien, ¿sí? Pero conductualmente, la conducta de este joven era perfecta, ¿sí? Y resulta que este joven, una vez uh, conoció a una chica en la universidad y entablaron una amistad, ¿sí?, y, en, y hablando y todo, y una vez esta chica quiso invitar a este joven a su casa para una merienda, no sé si así le dicen, como una comida. ¿sí? Y allí estaba la mamá de esta joven, y comienza a hablar con el joven, ¿sí? preguntándole ¿cierto? un poco acerca de su vida. Y entonces este joven le dice, no, yo, yo he sido correcto, no he tenido problemas con nadie, he sido bueno, uh, no, todo perfecto, y pues yo creo que... Dios me quiere así. Y entonces viene la mamá de la joven y le dice, "¿Ah, tú te crees muy bueno?" Pues tienes que saber que la Biblia dice que no hay bueno ni uno, sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Y si solo Dios es bueno, quiere decir que tú no lo eres. Por más bueno que parezcas, tú necesitas saber que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para que realmente fueras acepto ante Dios. Porque por tus obras, como crees, no vas a ser acepto. Es por la obra de Jesús, es por su muerte, es por su resurrección. De otra manera no hubiera enviado a su hijo. ¿Y sabes qué te digo? Le decía esta mujer al joven. Arrepiéntete y cree en Cristo. Adivinen cuál fue la reacción de este joven. Salió, bueno, le dijo a la señora muchas Gracias salió allí de la casa, se despidió también de su amiga y se fue llorando todo el camino ese joven, todo el camino se fue llorando y diciendo, no puedo creer que, que estaba engañado creyendo que iba a ser acepto delante de Dios por lo que era, no puedo creerlo. Y llegó a su casa y se humilló y le dijo, Dios, perdóname, soy un miserable pecador. Llévame a creer en la obra de Cristo, porque de otra manera no puedo ser acepto delante de ti. Todo ese camino lloró. Se vio quebrantado este joven. Y ese joven es el que está delante de ustedes.